0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. V dubnu roku 1972 podepsal někdejší sovětský svaz spolu s 22 dalšími zeměmi, včetně Británie a Spojených států amerických, v Ženevě mezinárodní smlouvu o zákazu biologických zbraní. V té době ale nikdo netušil, že největší komunistická říše při podpisu dohody blafuje. V tajných laboratořích ve Sverdlovsku, dnešním Jekaterinburgu, totiž už téměř 20 let vyvíjela spory bakterie, vyvolávající smrtelnou nemoc, známou jako Sněď Slezina neboli Antrax. biologicko chemický závod věnující se vývoji a výrobě biologických zbraní vznikl v Sovětském svazu už krátce po druhé světové válce podle návodu zajatých japonských vědců z tzv. jednotky 731, bestiálního výzkumného týmu, který se za války věnoval pokusům na lidech. Mělo by se bohužel dodat, že za stejným účelem vytěžili své zajace z této jednotky i Spojené státy americké. Ruský závod byl původně postaven ve městě Kirov na severovýchodě Ruska, zhruba 950 km od Moskvy. Později ho ale přemístili do ještě vzdálenějšího Sverdlovsku. Důvodem byl mimo jiné právě vývoj a výroba sněti Sleziné která by při případném úniku mohla ohrozit zbrojní výrobu v průmyslovém Kirovu. Celá výroba probíhala ve Sverdlovsku pod krytím státního podniku biopreparát, který se navenek prezentoval jako běžná farmaceutická továrna. Ve skutečnosti se tu však v tajném vojenském komplexu 19A množily v živném roztoku bakterie antraxu. Aby vytvořili spory, tedy bakteriální struktury adaptované k rozšiřování. Ty se pak sušily a vzniklý prášek měl sloužit jako náplň bojových hlavic, jež v místě dopadu zahubí vše živé, ale nezničí budovy ani infrastrukturu. Psal se pátek 2. dubna 1979, když se utajovaný projekt řízený patnáctou zprávou KGB, změnil v katastrofu. Onen tragický den odpoledne odmontoval jeden z techniků údržby takzvaný HEPA-filtr, tedy speciální ultrafiltr propouštějící pouze molekuly vzduchu, který byl ve ventilačním zařízení sušárny. Filtr byl už zanesený a měl být vyčištěn. Ve velínu o tom údržbář informoval vedoucího odpolední směny Nikolaje Čarnyšova. Ale ten zapomněl zaznamenat tuto životně důležitou informaci do provozního deníku. Po konci směny odešel normálně domů. Velitel noční směny, který ho vystřídal, tak vůbec netušil, že okolní ovzduší není nijak chráněno a zájil provoz sušárny. Do vzduchu v okolí začal okamžitě unikat prach s antraxovými sporami. Než se na chybu přišlo, uběhlo několik hodin. Za tu dobu se tohoto prachu dostalo do vzduchu několik kilogramů. Zbytek neštěstí dokonal vítr, který zanesl smrtelně nebezpečné bakterie k průmyslové zóně, kde jako první infikovali pracovníky noční směny keramického závodu a dělníky, co oslovovali v nedalekém baru. Počet nakažených dosáhl 96 osob, z nich podle různých zdrojů zemřelo 64 až 66 lidí. Všichni, kdo onemocněli, byli z nějakého důvodu v noci nebo brzy poránu mimo domov, řekl v roce 2001 Viktor Romanenko, tehdejší zástupce náčelníka epidemiologické služby v regionu. Při vší hruze hrůze šlo ještě o štěstí, že vítr nefoukal na druhou stranu, tedy k milionové aglomeraci žijící na předměstí Severdlovsku. Právě tato spekulace ale mohla později stát za prvními zprávami o neštěstí v západu německém časopise ruských emigrantů, který začal na podzim 1979 psát o katastrofě s únikem biologické zbraně, mající za následek tisíce mrtvých. Zasaženou oblast ve Sverdlovsku okamžitě převzala ve spolupráci s armádou KGB. Ta zlikvidovala lékařské záznamy v nemocnicích i těla zemřelých a k pozdějším prvním průsakům informací ven zdělovala, že šlo o jednotlivé případy v důsledku konzumace zkažených potravin. Málo kdo tomu ale věřil, protože ve městě samotném se samozřejmě katastrofa neutajila a lidé o ní začali mluvit. Zavolali mě tehdy k jednomu z těch pacientů. Dodnes ho mám před očima, ještě pořád žil. Popsala v roce 2017 tehdejší události lékařka Margarita Hienková, která v dubnu 1979 pracovala v místní nemocnici. Přímo před sebou jsem viděla, jak se mu po celém těle formují mrtvolné skvrny. Na krku, na zádech. Lékaři vědí, co to znamená. Pak začal zvracet a zemřel. Byla to velmi rychlá smrt. Nešlo o jedinou nehodu kníž po válce v souvislosti s vývojem biologických zbraní došlo. A to na obou stranách železné opony. Ale rozsah toho, co se ve Sverdlovsku stalo, přece neměl v té době obdobu. Sovětský svaz se přesto snažil katastrofu nejdříve utajit a do určité míry se mu to také dařilo. První informace tak o ní přinesl až na podzim 1979 už zmíněný západoněmecký list ruské emigrace. Tyto údaje sice nebyly nijak přesné, ale upoutaly pozornost a od začátku roku 1980 se už zprávy o epidemii začaly objevovat i v dalším západním tisku. A také se o ně začaly zajímat západní tajné služby. Koncem roku 1980 připustili sovětské odborné medicínské časopisy, že se Antrax na jaře roku 79 ve Sverdlovsku skutečně vyskytl. Podle nich šlo ale jen o nákazu domácího dobytka a lidé se nakazili sekundárně po požití kontaminovaného masa a kontaktem s infikovanými zvířaty. Západní vědci zažádali o možnost navštívit Sverdlovsk, ale ta jim byla samozřejmě promptně zamítnuta. Až v roce 1986 se podařilo uskutečnit v Moskvě schůzku se čtyřmi lékaři, kteří u katastrofy zasahovali. Dva z nich pak v roce 1988 navštívili Spojené státy americké a předložili zde světové veřejnosti opět verzi, podle níž nákazu způsobila kontaminovaná zvířata. 79 lidí mělo podle této verze onemocnit po požití otráveného masa a 17 přenosem nákazy prostřednictvím kůže. 64 lidí infikování zemřelo. Šlo sice o možné a docela věrohodné vysvětlení, ale pochybnosti přetrvávaly. Po rozpadu komunistického bloku tak znovu vznikl tlak na hroutící se sovětskou říši, aby katastrofu plně objasnila. Po roce 1990 se navíc dokonce i v sovětském tisku objevilo několik prvních článků, v níž svrtlovští lékaři verzi s nakaženými potravinami zpochybňovali. Koncem roku 1991 pověřil tehdejší šéf komunistické strany svrdlovské oblasti a budoucí ruský prezident Boris Jelcin svého poradce pro zdravotnictví a ekologické záležitosti, aby celou věc vyšetřil. Na základě jeho zjištění pak Jelcin v roce 1992 veřejně prohlásil, že KGB připouští, že příčina neštěstí mohla být ve vojenském výzkumu. Pokusil se také stále pokračující program vývoje Antraxu ukončit. Sovětská vláda ho totiž navzdory desítká mrtvých nezastavila, jenom ho přesunula do ještě izolovanějšího Stnepnogorsku, kam poslala i většinu personálu inkriminovaného závodu 19A. Včetně Nikolaje Černyševa, který nehodu vlastně způsobil. Za své opominutí nebyl nikdy potrestán, protože oficiálně k žádnému úniku antraxu ze závodu nikdy nedošlo. Jelcen dále přiškl zvláštní důchody rodinám obětí se k ním však podle ruského tisku nikdy nedostali? Navíc ho jen málo kdo v jeho úsilí o objasnění příčin tragédie podporoval. Tehdejší předseda Sovětského výboru pro dohled nad likvidací biologických a chemických zbraní naopak veřejně zapochyboval, že by infekce mohla mít původ ve vojenských zařízeních. Stále tedy nebylo jasno. V letech 1992 a 1993 se na místo tragédie dostal tým amerického genetika a molekulárního biologa Matthewa Messelsona, který se původně přikláněl k oficiálnímu sovětskému stanovisku. Nyní však změnil názor hlavně proto, že nakažení lidé žili či se pohybovali výhradně v oblasti, která 2. dubna 1979 ležela po větru od vojenské laboratoře. Definitivní odhalení se už ale blížilo. Ještě v roce 1992 totiž emigroval do Spojených států kazešský mikrobiolog Kanadžan Alibekov, který patřil ve věci světlovského incidentu mezi osoby nejpovolanější. Byl to totiž bývalý zástupce ředitele biopreparátu. A právě ten konečně detailně rozkryl celé pozadí tragédie, na jejímž konci stálo přes šest desítek zmařených životů. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.